0: Atenção, está no ar a rádio libertadora. Ah, eu estou me levando mal. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o hoje na história de Operamundi. Hoje na história, 19 de fevereiro de 1981 os Estados Unidos começam a intervir na Guerra Civil de El Salvador. O governo dos Estados Unidos liberou, em 19 de fevereiro de 1981, um relatório detalhando como, abre aspas, a insurgência de El Salvador, foi progressivamente se transformando em um caso clássico de agressão armada, indireta pelas potências comunistas, fecha aspas. O relatório era mais um passo a indicar que a nova administração de Ronald Reagan se preparava para adotar medidas fortes contra o que percebia como uma ameaça comunista na América Central. Quando o presidente Reagan tomou posse em 1981, ele viu-se segundo a perspectiva dos interesses estratégicos dos Estados Unidos na região, diante de dois problemas particularmente sérios. Na Nicarágua, a administração Reagan estava preocupada com o regime sandinista, após a tomada do poder pela Frente Sandinista de Libertação Nacional em 1979, derrubando o ditador Anastácio Somoza, e sua longa e sanguinária ditadura. Em El Salvador, o governo de Washington atentava para a encarniçada guerra civil entre o governo pró americano e os rebeldes da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. A violência brutal dos militares salvadoreños, que incluiu o sequestro e o assassinato de quatro missionários norte-americanos em 1980, levou o presidente Jim Carter a cortar a assistência ao país. Altos funcionários do governo Reagan estavam convencidos de que, nos dois países, a União Soviética era a catalisadora dos problemas. Para tratar da situação da Nicarágua, o governo americano começou a prestar assistência secretamente as chamadas forças rebeldes contras que se opunham ao governo sandinista e que estavam baseadas principalmente em Honduras e Costa Rica. Para El Salvador, o relatório de 19 de fevereiro foi a primeira saraivada. O memorando do Departamento de Estado indicava que a direção política, organização e armamento da insurgência salvadorenha está coordenada e bastante influenciada por Cuba, com um ativo apoio da União Soviética, da Alemanha Oriental, Vietnã e outros estados comunistas, dizia o documento. Em seguida, o texto apresentava uma cronologia do envolvimento comunista em El Salvador. Em resposta a essa inferida ameaça, os Estados Unidos incrementaram dramaticamente sua assistência militar ao governo de El Salvador, enviando conselheiros às forças armadas e começando uma série de manobras de treinamento da guarda nacional salvadorenha e em sua vizinhança. Sem surpresa alguma, o conflito descambou rapidamente para ações de sequestro, tortura e assassinato por parte, fundamentalmente desta Guarda Nacional. Durante os anos 1980, a assistência militar dos Estados Unidos chegou a quase 5 bilhões de dólares na época. Porém, a violência e a instabilidade continuavam inalteradas. Em 1992, as Nações Unidas e o presidente da Costa Rica, Oscar Arias, arbitraram o um acordo entre as partes em conflito em El Salvador. Uma Comissão Especial das Nações Unidas condenou também os Estados Unidos por cumplicidade com as atrocidades cometidas pelos militares salvadoreños. O presidente George Bush, que fora vice-presidente de Reagan, fez pouco caso das acusações da ONU e afirmou, para espanto geral, que, abre aspas, a paz em El Salvador era consequência da vigorosa resposta dos Estados Unidos à subversão comunista no hemisfério ocidental. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávulo Cereza, gravação e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi?